0: geldi. Gerçi tabii iyi uygulamaların olduğu gibi kötü uygulamalar da var ama bu işin biraz kastetmesini anlamak da gerekiyor. içselleştirmek gerekiyor. O yüzden böyle bir e, sohbet edeceğiz. E, sunumun sonunda soruları alabilirim. E, tartışabiliriz. Ömer de beni tanıttı. Ben kimim? Profesör Doktor Gülsün Kurubacak. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi. Kalite Grup Koordinatörüyüm. Aynı zamanda bizim bir derneğimiz de var. Akreditasyon Derneğimiz yeni kuruldu açık öğretim programlarının değerlendirilmesiyle akreditasyon derneğimiz var Ağudak. onun da kurucu başkanıyım herhangi bir şekilde benimle iletişim kurmak isterseniz lütfen hiç çekinmeyin Ömer'le biz aslında aynı geçmişi paylaşıyormuşuz biraz önce anlatınca ben de eğitim yönetimi planlaması mezunuyum Ankara Üniversitesi. Doçent olduktan sonra bilgisayar mühendisliğini bitirdim şu anda açık öğretimde adalet okuyorum Bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmak istiyorum. Özellikle transhumanist hukuku, robot hukuku, e, insansı robotların hukuku üzerinde e, ve bunların öğrenmesi üzerinde uzman, daha da uzmanlaşmak istiyorum. Şu andaki çalışmam daha çok yapay zeka, e, transhumanizm e, dediğim gibi robotlaşan insanlar biraz böyle kulağa kötü geliyor ama ben seviyorum tartışacağız. Şimdi hepimizin bildiği gibi 21. yüzyılı inanılmaz şekilde dinamik değil mi? Hiçbirimizin aklına gelmeyeceği şekilde biraz önce de dedim bize gerek teknoloji gerekse diğer alanlarda pek çok yeniliği aniden sunuyor ve bizim hazır olup olmadığımızı beklemeden sunuyor. Bu nedenle iki temel görevi var 21. yüzyılın ve ötesinin artık biz sadece 21. yüzyılla kalamayız. ...bizi transhumanist bir geleceğe hazırlaması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam transhumanizm ne demek? Belki duydunuz, belki filmlerden e, izlediniz. E, mesela e, hemen aklıma gelen ne var? Eskilerden 1984 var. Distopyandır yani e, olumsuzdur. Teknolojinin gelişimini çok e, istemez e, ve kötü olacağı hakkında öngörleri vardır. Ya da mesela daha çok bildiğimiz Star Wars filmleri, Star Trek filmleri. Bunlar aslında baktığımızda hepsi birer transhumanist mantıkla gerçekleştirilmiş, çekilmiş filmlerdir ya da kitaplardır, yazılmış romanlardır. Şimdi transhumanist akıma baktığımızda iki ana akım olduğunu görüyoruz sayın hocalarım. Bunu karıştırmamak gerek birbirine. Transhumanizm yeni bir olgu değil, yeni bir olay değil. Aslında insanın tarımsal yaşama yani ee, tarım hayatına geçtiği andan beri biz biz şekilde transhumanizmi kullanıyoruz. Nedir transhumanizm? Çok genel anlamıyla insanın teknolojiyi kendi e, yaşantısını kolaylaştıracak şekilde kullanmasıdır. Örneğin sizin işte bir çapayı kullanmanız ya da bir kalemi kullanmamız bir gözlük takmamız, lens takmamız bir transhumanizm bizim var olan doğa e, yeteneklerimizin e, daha ötesinde bize bir şeyleri sunan daha kaliteli hayat sunar. Şimdi bugüne kadar niye tehlikeli değildi ya da neden bu kadar herkesin dilinde değildi? Çünkü bugüne kadar dışımızdaydı teknolojiyi. En son giymeye başladık ama 21. yüzyılla birlikte biz bu teknolojileri kendimize entegre eden hale geldik. Entegre etmekle birlikte neler de baş gösterdi? Sahip olduğumuz DNA, RNA gibi dizilimlerin değiştirilmesi yani insanın karakterinin İnsanın özelliklerinin değiştirilmesi gibi etik olarak son derece tartışma yaratacak konularda gündeme gelmeye başladı. O yüzden şu anda Transhumanist Hareket çok gözde yoksa yeni bir oluşum değil. Bu bağlamda iki ana akım var. Birinci ana akım ve sizin daha çok karşılaştığınız e, Harare'nin önderliğini, e, Kruzvel'in önderliğini yaptığı akım e, insanı tanrısallaştırma, biraz daha dini içerikli. Ee, onlar ölümsüzlüğü bulma çabası içindeydiler. Biz bulacağız diyorlardı. Fakat son yıllardaki çalışmalarda diyorlar ki hayır ölüm var, ölüm gerçek. İnsan bir enerjidir. İşte, e, internet ağlarına biz insanın bu enerjisini aktaralım, ölümsüzleştirelim. Bu şekilde ölümsüzlüğü arıyorlar. İkinci ana akım transmanistler ki ben o ana akımdayım. Yani insanın bir nefes sayısı vardır. Bu e, e, evrenin de bir sahibi vardır. Öyle boş değildir ama... Teknoloji bizim hayatımızı kolaylaştırmak için bulunmaktadır. Mesela şu anda böyle bir teknoloji olmasa ben sizinle nasıl buluşabilirim değil mi? Böyle bir pandemi döneminde. Ee, bizim amacımız e, hani, e, ne kadar her ne kadar e, giyilebilir ya da edilebilir teknolojileri de kullansak biraz sonra konuşacağız. Bunların mutlaka etik e, ve hukuki temellerinin olması gerekiyor. İnsanın özüne müdahale etmeden onun var olan koşullarını iyileştirme çabası olarak görüyoruz. E, ve e, bizim bakış açımız da budur. Bu bağlamda işte 21. yüzyıl bizi bir kere transhumanist geleceği hazırlayacak. Çünkü çok radikal değişiklikler gerek bizim bireysel gerek öğrenme yaşantımızda gerçekleşecek. E, tabii bu bağlamda sadece teknik değil bu işin sosyal boyutlarında bizim öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü teknoloji sadece teknikten oluşmaz. Bu işin bir de kültürü vardır. Bu kültürü siz öğrenmezseniz, benimsemezseniz, yaymazsanız ya da kendinizi uyarlamazsanız, toplumunuzu geliştirmezseniz ne olur? Sadece tüketicisi tüketicisi haline gelirsiniz. Şimdi 21. yüzyılda sormamız gereken iki temel soru var arkadaşlar. Ne tür bir dönüşüm bizi bekliyor? Bunu kesinlikle yanıtlamamız lazım ve geleceğin teknolojileri küresel, yerel yani küre yerel bağlamda hangi kültürel değişimleri yapı yaratacak bizde? Bizim neleri değiştirmemiz gerekiyor? Çünkü biz artık dünya ile etkileşir hale geldik anında. Ve bu bağlamda bizim öğrenme kültürümüz nasıl yapılanacak? Hala sınıflar olacak mı? Hala 45 dakika, 30 dakikalık sınıflarda gidip biz bir takım konuları mı anlatacağız? Yoksa öğrenme kültürü radikal olarak değişiyor mu? Bunu sorgulamamız lazım. Bir dakika. Şimdi transhumanizm yeniden baktığımızda nedir diye çok temelde insanın doğal olarak getirdiği biyolojik, fizyolojik, psikolojik sınırların ötesine geliştirmeyi odaklanıyor. Yani hani vardır ya Robocop'lar ya da e, bu robot insanlar, filmler. Aynı onun gibi. Daha... Ama e, bu filmlerin ötesinde düşünün. Mesela diyelim ki herhangi bir şekilde elinizi kaybettiniz. Size yapay bir el takılması ya da bir bacak takılması ya da mesela bir organ eksikliğiniz var. Bugün biliyorsunuz 3D yazıcılardan organ üretimine geçildi. Mesela ben tek böbrekliyim de 3D böbrekleri hararetle bekliyorum şu anda onayı verilmek üzere yani bir gün umarım ihtiyacım olmaz böyle bir şeye sağlıkla giderim ama ne olacak? bakın bu bir transhumanizmdir işte benim bedenime yapay olmayan bir doğal olmayan yapay bir teknolojinin entegre edilmesi ve benim hayat standartlarımı daha da yükseltmek anlamına gelecek bunları sorgulamamız lazım. Ee, öğrenme sürecimiz biraz sonra konuşacağız radikal bir biçimde değişiyor peki biz buna yöneticiler öğre, öğretmenler tasarımcılar ne kadar hazırız ee, ve kuruluşlar kurumlar buna ne kadar hazır ve ne kadar destekleyecekler bunları ne yapmamız lazım şu anda konuşmaya başlamamız gerekiyor bir dakika arkadaşlar of. ben çete yanlışlıkla evet Şimdi e, transhumanist teknoloji neredeyse bütün akademik alanlarla e, iletişim halinde. Yapay zekadan tutun da uzay e, kolonizasyonuna, psikolojiye, genetiğe. Yani siz bu alanlardan birinde uzmanlaşmışsanız transhumanist teknolojiler konusunda da ne yapabilirsiniz? Çalışabilirsiniz. Öğrenme açısından baktığımızda e, bu teknolojiler bize hayat, boyu öğrenmeyi teşvik eden sosyal ve pedagojik bir yapı sunuyor. Artık öğrenme iki yıl, üç yıl, dört yıl gibi belli sürelerde, belli zaman sınırları ya da belli yerde gerçekleşen bir yapıda değil. bunun ötesinde sürekli olması, kişinin kendi kendini gidilemesi ve gönüllü olarak bu öğrenme etkinliklerine katılması gerekiyor. Bakın, açık ve uzaktan öğrenmeyi de biraz sonra değineceğiz. Siz bu dönemin yani 20. yüzyılın öğreneniyseniz, artık sizin başınızda bir öğretmenin Hadi çocuğum şu ödevi yap, hadi çocuğum şunu çalış ya da anne babanız evladım ödevini yaptın mı diye sormaması gerekiyor. Artık bizim kendi kendimizi yönetebilen, öğrenmemizi yönetebilen bireyler olmamız lazım ve bu nedenle sürekli olarak bize sürdürülebilir öğrenme platformlarının işe koşulması gerekiyor. Transmanist, e, yapılar bunu sağlıyor Mesela e, biz şu anda çok ileri teknolojileri daha kullanmadık ama ben eminim ki gelecek sene bunları da kullanıyor olacağız Mesela hologramlar, mesela arttırılmış gerçeklik, karma gerçeklik, sanal gerçeklik Yani siz şu anda biliyorsunuz gözlükler var çok moda Google'ın ve diğer firmaların çıkarttı. Taktığınızda neredeyse 7-24 ne yapabiliyorsunuz? Etrafınızı ve dünyada olanları gözünüzden hatta lenslerle akıllı lenslerle gözlemleyebiliyorsunuz. Bir de teknolojik tekillik kavramı var. Kurzweil'in kavramıdır. E, yani bütün teknolojilerin tek bir başlık, tek bir yapıda e, buluşması, onda insan bedeninde entegre edilmesi gerçeği var. E, ve bu bağlamda o zaman e, kişinin kendisi bir öğrenme mekanizması haline geliyor. Yapıların yeniden şekillenmesi söz konusu. Açık ve uzaklığında öğrenme bağlamında baktığımızda evet Açık ve uzaktan öğrenme, bir yeni teknolojileri entegre etme içindir ama teknoloji tek başına yeter değildir. Bunun dışında yönetimi, pedagojisi, iletişimi, değerlendirmesi, psikolojisi, sosyolojisi de nedir? En az teknoloji kadar önemlidir. Siz diğer alanları, boyutları göz ardı ederseniz teknolojiyi kullanmanızın bir anlamı kalmayacaktır. Ve biz neye odaklanıyoruz? Artık bireyin doğal sınırlarını aşmasına fizyolojik, biyolojik ve psikolojik olarak iyileşmesine ki COVID-19 e, dönemin en önemli özelliklerinden biri sadece fizyolojik ve biyolojik olarak sağlıklı olanlar değil aynı zamanda psikolojik olarak da sağlıklı olanlar hayatta kalacak. Yani böyle bir eleme sistemi var. Hani bu doğal seleksiyon mudur değil midir bu da tartışılır ama tabi bunların hepsinin getirdiği etik ve ahlaki hakların savunulması. Yine bunları yapacak olan biz eğitimcileriz. Dediğim gibi çünkü bizim Yeni transhumanist akımlarla yani entegre edilen transhumanist teknolojilerle kişinin kimliğine, kişiliğine müdahale edebilme gücümüz varken etik ve ahlak olmadan ve bunları yasal düzenlemeler topluma entegre etmeden bu teknolojileri kullanmak son derece tehlikeli hale de gelebilir. Bu nedenle bizim bir felsefemiz olmalı. Eğer transhumanist temelli bir açık uzaktan öğrenme yapacaksanız bir kere risk zekası dediğimiz bir kavram var. Artık e, biz risk haritaları çıkarıyoruz. Mesela bizim en büyük hatamız bundan önce de değil mi? Pandemiler oldu ama biz hiçbirimiz umursamadık. Biz uzaktan eğitimciler de aynı zamanda. Kuş gribi geldi, domuz gribi geldi. Biz hiçbirimiz bir gün bir gribin, ufacıcık bir mikrobun bütün bir dünyayı e, böylesine durduracağını düşünmedik. Aslında düşünebilmemiz gerekirdi. Bakın bizim risk zekamız yokmuş demek ki. Ama öğrendik. Öğrenen de organizmalarız. E, tabii risk zekamızın olabilmesi için normalde de bir zekamızın olması gerekiyor. Yaşantılarımızın olması, bilgimizin, entelektüel becerilerimizin olması gerekiyor. Yeni teknolojilerden blok zincir teknolojileri. Yine bu dönemin en önemli teknolojilerinden biz blok zincir deyince bitcoinler geliyor aklımıza. Bitcoin blok zincirinin uygulama alanlarından sadece biridir. Ama bugünkü teknoloji ve internet altyapısı dünyayı birbirine açık uzaktan öğrenmeyle transformalist bağlamda bağlayacak güçte de değildir. Bu nedenle bu teknolojiler şu anda hazırdır. Uygulamaları hızla geliştirilmektedir. Zor bir teknolojidir. Birkaç yıl sonra ben eminim ki geçmiş öğrenmelerin tanınmasından öğrenme becerilerinin geliştirilmesine, onaylanmasına, saydamlaşmasına kadar pek çok alanda ki bugün Avrupa Birliği'nin en önemli konularından biridir, blok zincir uygulamalarını göreceğiz. Yine bu anlamda eğitim kurumlarının ve eğitimcilerin etik ve yasal anlamda lider olmaları gerekmektedir. Artık bakın biz birileri yapsın diye beklemeyin bekleyemeyeceğiz. Bu yasaları oluşturulmasında bir fiil e, görev almamız gerekiyor ve stratejik karar stratejik karar modellerimizi e, geliştirmemiz, uygulamamız esnek olarak yapılandırmamız ve sürekli olarak güncellememiz bir döngü içinde olmamız gerekiyor. Yani rastgele işte misyonumu, vizyonumu yazdım değil. Hayır. Stratejik karar modellerinin geliştirmesinin basamakları vardır. E, süreçleri vardı. Ee, bu konuda uzman e, hocalarımız bireyler vardır onlarla çalışarak ne yapacağız biz kendi kurumumuza kendimize kendi öğrenmelerimize ilişkin stratejik kararlarımızı ne yapmamız lazım yapılandırmamız gerekir bu felsefeleri oturtmamız gerekiyor şimdi tabi burada sormamız gereken ya da sorgulamamız gereken peki bunca insan değişecek birden değişecek yani tamam hayatımız uzuyor kaliteli halde geliyor da İnsan psikolojisi bu uyuma hazır mı? Bakın bu son derece önemli. Psikoloji son derece e, biricik bir konu olma ya aday şu anda. E, hani siz bunları entegre ediyorsunuz, yeni teknolojileri kullanıyorsunuz, ben her şeyi çok güzel yaptım. Hayır. Peki bunun ögesi olan son ve ilk ürünü olan insan bu işe ne kadar hazır? Ya da ne kadar benimseyecek, Bu işi ne kadar? götürebilecek. Psikolojisi çok önemli. Bunu yanıtlayabilmemiz lazım. Neden? Çünkü baktığımızda bizim bir ikilememiz var arkadaşlar değil mi? 21. yüzyıldayız. 21. yüzyıl öğrenenlere ne yapıyoruz? Biz 20. yüzyıl yetişkinliğinde tabii siz benden çok daha gençsiniz ama 18. yüzyılın eğitim anlayışıyla 19. yüzyıla ilişkin eğitim programı ve tekniklerini kullanarak öğrenme hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Böyle bir karmaşan var. 21. yüzyılın öğrenenleri bizden çok farklı öğreniyor ve çok da kolay öğreniyor. Bunları artık bizim ne yapmamız lazım? İçselleştirmemiz, anlamamız, hani Z kuşağı, Y kuşağı değil. Artık hepimizin bu kuşak farklılıklarını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ee, gerçekten geleceğin eğitimini tasarlamayı e, umuyorsak. Sorunumuz nedir? Biraz önce de kısaca değindim. Siz en yeni teknolojileri kullanıyor olabilirsiniz. En üstün teknolojileri kullanıyor olabilirsiniz bunlara ilişkin ortamlar tasarlıyorsunuzdur çoklu. En yeni, en güçlü ölçme, değerlendirme yöntem ve teknikleriyle ne yapıyorsunuzdur? Öğrenilenlerinizi değerlendiriyorsunuzdur. Ders izlendirmeniz, yani programlarınız her şey mükemmeldir. Ama siz eğer açık ve uzaktan öğrenmeyi içselleştirmediyseniz, özümsemediyseniz, felsefesine inanmıyorsanız, temellerini anlamıyorsanız ve bunları kendi hayatınıza yansıtmıyorsanız, yaptığınız eğitiminde ya da aldığınız eğitimde herhangi bir anlamı yok. O yüzden ilk önce biz bir benimseyeceğiz. Genelde şöyle duyuyoruz. Yani açık ve uzaktan öğrenme olmaz ama mecburuz. Hayır mecbur değiliz. Açık ve uzaktan öğrenme yüzdeye bir alternatif değildir. Bu nedenle siz yüz yüze öğrenmenin yöntem, teknik ve ilkelerini, felsefesini alıp açık ve uzaktan öğrenmeye ne yapamazsınız, aktaramazsınız. Bunun kendisine has özellikleri vardır. Bir de transhumanist teknolojileri entegre ettiğinizde işte sizin bunu anlamanız, algılamanız ve şunu dememeniz lazım. Efendim işte ilkokul biriler uzaktan öğrenemez, öğrenir. Yani gerekli teknolojileri, gerekli şekilde, gerekli pedagojilerle, gerekli yönetim, bağlamında siz tasarlarsanız olur. Bugün bütün alanlar tasarlanabilir. Bugün bütün alanlar yapılandırılabilir. Bu nedenle herhangi bir sorun yok. Sadece korkmayacağız. Şöyle söyleyeyim. Artık dünya bakın öğrenme anlamında sınırlar kalktı. Biz yapmazsak bugün birileri gelecek. Bizim adımıza işte MIT gibi, Cambridge gibi büyük okullar ne yapacak? Bizim öğrenenlerimize sahip çıkacak. Öğrenenlerimize sahip çıkması demek... Beyinlerini kendi kültür yapılarına göre şekillendirmesi demek. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Burada tabii insanın dönüşümü var değil mi arkadaşlar? Çok ciddi bir dönüşüm var. Bir kere ne oldu? Değişen hayat biçimlerimiz var. Bunu kabul ediyoruz. Bu bağlamda öğrenmenin kapsamı da içeriği de tasarımı da değişti. Öğreniyoruz bakın hala değil mi? öğrenme etkinliklerimiz değişti. Becerilerimiz, yeteneklerimiz artık sürekli güncellenmesi gerekiyor. Mesela düne kadar YouTube'da video nasıl çekilir bilmezken değil mi? Yani gel çocuğum şunu yap derken, çoğu en iyi video çeker. Neredeyse hepimiz YouTuber olacağız ya da Twitter kullanan olacağız. Bakın değişiyoruz, gelişiyoruz. Ee, teknolojinin, biraz önce de söyledim teknik ve sosyal boyutları. Yani teknoloji sadece teknik değildir. Tekniğin işe koşulması değildir. Bunun sosyal boyutu vardır. Bunun ne yapmanız lazım? Bu kültürü mutlaka e, anlamanız, algılamanız ve içselleştirmeniz gerekir. Yine dijital refah temel diyoruz. Yani dijital refah temel nedir? E, toplumdaki bireylerin Eşit ve yeter sayıda dijital e, oluşumlara sahip olması. Bunların ne gerekiyor? İşte bireyin e, yaşamını sürdürülebilir kılması gerekiyor. Mesela biz bugün toplantımız vardı. Yüz yüze derslerimizi online'e çeviriyoruz mecburen. Çünkü eğer bir pandemi olursa hibrit ya da tamamıyla online'e geçeceğiz üniversitemizde. Ama şu sorunumuz var. Bizim öğrencimizin hepsinin yeterli bilgisayarları yok. Olanların hızlı bir internet e, şeyleri yok. Ne yapabiliriz? Bunları çözüm önerilerini bulmamız gerekiyor. Bu nedenle açık ve uzaktan öğrenme alanında çalışanların mutlaka istihdam edilmesi ve kaliteli düzenli olarak bu hizmetleri diğerlerine sunması ve destek olması gerekmektedir. Ee, ve bu bağlamda bütün uzmanlar kendi alanlarına ilişkin bilgi, beceri, yeteneklerinde ne yapması gerekiyor? Güncellemesi. Artık ben okulda öğrendim. Ben bunu 10 sene anlatırım. Mantığı nedir arkadaşlar? Yok. Bu bağlamda baktığımızda transhumanist temelli açık uzaktan öğrenmede öğrenenler kimdir dediğimizde sadece hani diğer alanlar, diğer hani klasik öğrenmelerde olduğu gibi öğrenciler demiyoruz. Bakın bir döngü içinde kurumun kendisi de bu kurumda görev alan tüm bireyler, ben hepsine eğitimciler diyorum, yöneticiler, işte araştırmacılar, argeciler hepsi dahil, öğrenciler bu bu öğrencilerin hizmetinden yararlanacak, son üründen yararlanacak tüketiciler de, işte siz diyelim ki bilgisayar mühendisiniz yazılımından ya da siz bir eğitim yönetimcisiniz, sizin aldığınız kararlardan, politikalardan etkilenenler de. Bizim artık düzenli ve sürekli olarak ne olması gerekiyor bu sistemde? Öğrenen haline gelmiş olmamız gerekiyor. Eğer hala biz sadece şu kısmı öğretiyor, diğerlerini Eğitmiyor, yenilemiyorsak çok ciddi sorunlar var demektir. Bu nedenle ne yapamıyoruz, ahengi yakalayamıyoruz demektir. Evet, hani çok moda olan bir kavram var. Ben de kullanmasam olma, kullanmasam olmazdı. Yeni normallerimiz var, değil mi? Şimdi baktığımızda yeni formal öğrenme ortamları var. Formal öğrenme neydi? İşte belli zamanda, belli yerde, belli kurallar çerçevesinde öğrencileri eğitim hizmetini birinden Almalarıydı bir öğretmenden almaları ama artık yeni normal sınıflarımız var bu sınıflar çoğunlukla da sanal sınıflar işte mobilimizde olan hologramlarda olan sınıflar informal ve non formal öğrenmeler gerçekten ne oldu değer kazanmaya başladı ya nedir sizin Duymuşunuzdur, kaç et dediğimiz e, kitlesel açık e, online dersler var mesela gidiyorsunuz aşçılıkla ilgili bir şey öğrenmek istiyorsunuz ya da yazılım öğrenmek istiyorsunuz e, gidip öğrenebiliyorsunuz ya da tamamıyla şans eseri öğrendiğimiz ama yine alanımızla ilgili şeyler var yaşantılar artık bunların hepsi yeni formal öğrenmeyi oluşuyor o nedenle bizim öğrenme ortamlarını tasarlarken bunu göz ardı etmememiz gerekiyor bakın bunlar radikal değişiklikleri gerektiriyor Evet, pardon. Şimdi, e, transmanist temelli yine e, açık uzaktan öğrenmede baktığımızda bu sistemin açık, kişisel, bireysel, çok kültürlü, demokratik, dinamik, esnek, etkileşimli oyun ve oyunlaştırma temelli olması gerekiyor. Diyeceksiniz ki hocam zaten biz bunları söylüyoruz ama söylüyorduk. Artık bunlar olmazsa olmazlar yani nefes alırken nasıl hava gerekliyse bir öğrenme ortamının açık ve özellikle öğrenme ortamının tasarlamasının da olmazsa olmazları açık olması gerekiyor. Bakın şu anda değil mi e, bu konuşma e, kaydediliyor bir şekilde sanırım YouTube'da ya da başka platformlarda yayınlanacak. Eğer ben Böyle sizin hoşunuza gitmeyecek ya da aykırı düşecek bir şey e, konuşursam herhalde Facebook'a, Twitter'da falan düşerim değil mi? O nedenden açık olması aynı zamanda kaliteyi de geçir, ger, e, getiriyor. Yani ne yapamıyorum? Ben hayat hikayemi anlatıp geçiremiyorum değil mi? Ya da saçma sapan hikayelerle ya da konunun içeriğini böyle öylesine verip ya da e, işte bir beş yıl önce verdiğim içeriğin aynısını burada ne yapmıyorum? Veremiyorum kendimin bakın e, denetliyorum. Kişisel, bireysel nedir? Kişisel olması sizin kendi hızınızla, bireysel, kendi seçtiğiniz olanaklarla çok kültürlü nedir? Bakın artık sadece e, kendi sınırlarımız içinde değil, Türkiye sınırları içinde de değil, dünyanın pek çok yeriyle etkileşerek, örneğiniz ki bu da demokrasi ve dinamikliği getiriyor. Ve bu nedenle sizin esnek, yani nedir, 3 saat ders, 2 dakika e, teneffüs, Artık bunlar neyini yitirdi? Önemini yitirdi. Etkileşimli olması çok önemli. Mesela biraz sonra siz eğer ol, eminim sorularınız olacak. Sorularınız olacak. E, konuşmamız gerekiyor. Tek bir tarafın konuşmaması gerekiyor. Gerçi ben çenesi düşük bir hocayımdır ama bilmiyorum size söz, fırsat verecek miyim. Oyun oyunlaştırma da önemli. Hayatın kendisi bir oyun. E, bugün e, Dikkat edin öğrenmelerinizi size güdüleyen. Hani sadece okulda değil e, internet üzerinde kazandığınız yaşantılara ne yapıyorsunuz e, eğer size gerçek yaşamı modelleyen oyunlarla sunulursa siz çok daha kolay ne yapabiliyorsunuz öğreniyorsunuz bu nedenle varlığımızı sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Ya ilk olacaksınız ya da var olandan farklı bir şeyi sunacaksınız arkadaşlar. Yani yaptığınız eğitimle, öğrenme ortamlarıyla. Ama bunu yaparken bakın çok önemli ekolojik dengeyi sağlayacaksınız ve koruyacaksınız. Biz bugüne kadar öğrenme ortamlarının tasarımında ekolojik dengeye çok önem vermedik. Oysa okullara gitmek, binalar, binalarda eğitim hizmeti vermek biliyorsunuz en basit örneğiyle karbon salınımı çok yükseğe çıkarıyor. Oysa açık ve uzaktan öğrenmedi. bu karbon salınımlarını ne yapıyorsunuz? Aşağıya alıyorsunuz. Bu hayat sadece bize ait değil. Gelecek nesillere de ait. Kızılderilerin dediği gibi. O nedenle ekolojik dengeyi göz ardı edemiyoruz. Ve yeni ve kaliteli ürünler üretmek zorundayız. Ürününüz yeni değilse ve kaliteli değilse sizin bu alanda var olma şansınız neredeyse hiç yok. Bu nedenle transferiniz eğer temelli bir açık uzaktan öğrenmeden söz ediyorsanız sizin bu üç farklılığı ne yapmanız lazım? Programınızda, kendinizde, verdiğiniz derslerde yakalamanız lazım. Şimdi yeterliklerimiz var. Transferiniz temelli e, açık uzaktan öğrenmeye baktığımızda bir kere hepimizin teknolojik tekilliğe hazır olmamız gerekiyor. Kuruz Veli söyledi. E, bu alanın önemli isimlerinden biridir. Der ki Kruzver teknolojik tekilliğe hazır olmak altı basamakta mümkündür. İlk önce bir fiziksel kimyasal evrimden geçeceğiz. Sonra biyolojik DNA'mız evrilecek. Sinir sistemimizin ve beynimizin yapısı değişecek. Teknolojik ekipmanlarda bu arada evrim olacak, teknolojin ve insan zekasının birleşmesine dayanan bir evrim yaşanacak ve daha sonra da madde ve enerji kalıplarının bir arada bulunmasıyla ilgili artan bir bilgi düzeyi olacak diyor. Şimdi diyeceksiniz ki olur mu olmaz mı ben buna karşıyım. Karşı olmaktan daha çok buna gerçekten hazır olmak gerekir. Eğer bunlar söyleniyorsa ben size söyleyeyim. ...mutlaka bir takım deneylerde eminim ki dördüncü, beşinci basamaklara gelinmiştir. Benimseyip benimsememe değil... Böyle bir hizmet sunulduğunda biz bu hizmeti nasıl algılayacağız nasıl alacağız ya da nerelerde dur diyeceğiz bunu bilmemiz gerekiyor yoksa tamamıyla almak değil buna kesinlikle hazır olmamız gerekiyor içselleştirmemiz bu nedenleri teknolojik anlamda tekillik anlamda okur yazar olmamız gerekiyor her an basamağında her kavramıyla doğa ile bütünleşen uyumlu uyum sağlayan işbirlikli çalışmalarımızın mutlaka olması gerekiyor. Kalite ve iyileştirme artık olmazsa olmazlarımızdan. Bu nedenle sürekli olarak iş süreçleri ve son ürünün iyileştirilmesi var. Ve buradan ulusaldan evrenselere doğru giden politika değişimlerini görüyoruz. Siz ulusal düzeyde ya da kendi bölgesel düzeyinizde kalarak ne yapamazsınız? bugünü koşullarını ya da kalitesini yakalamak şansına sahip değilsiniz. Bakın biraz önce söyledim ben Akreditasyon ve Değerlendirme Derneği'nin başkanıyım. Ağdakın. Artık bundan sonra belki birkaç yıl sonra dernekler de olmayacak. Dernekler olmayacağı için neden olmayacak onu söyleyeyim. E, kaliteli e, hayatı biz bireysel olarak yaratma, oluşturmaya çalışacağız. Yani bizim her birimizin bu okur yazarlığı geliştirerek akreditasyon ve değerlendirme konusunda her birimizin kendimizin birer yapı olması gerekiyor. Artık bundan sonra diğer hani bir üst yapıyla çalışmamamız gerekiyor. Ve bu bağlamda kurumların gerçekten çalışan personelin ve öğrenenlerin haklarını koruması gerekiyor. Çünkü bakın her şey ortada değil mi? İşte blok zincir teknolojileriyle bu hakları koruma, saklama... Daha olanaklı hale gelecek ama biliyorsunuz mesela Zoom'u kullanıyorduk. Hepimiz de kullanıyoruz. Mesela bir arada indik ki Zoom bütün bilgileri mesela dip vepe sattı dendi. Bilmiyoruz. Yani Ne kadar gerçek değil ya da ne kadar bir başka e, grubun e, böyle bir e, söylemidir onu bilmiyoruz. E, hepimizin eyvah eyvah diyeceği bir e, durum var. Kesintisiz çalışma yeteneğine sahip olma durumu geliyor. Yani bizim bedenlerimiz öyle bir evrilebilecek ki uyku dinlenme gibi durumlar kalkabilecek diyorlar bu bir başka tartışma konusunu getiriyor her şeyi bilme yani artık bir konuda uzman olmanın dışında bir bireyin pek çok ya da çok sayıda konuya ya da şu anda var, yüz, dünya üzerinde var olan bütün disiplinleri bilme gibi bir yeteneği olacak bakın eyvah eyvah denilecek konular ki bunlar üzerine çalışılıyor şu anda ee, sistemler arası iletişim hızına ayak uydurma yani kimyasal ve elektriksel belki ileride ne yapacağız işte biz beyin dalgalarıyla birbirimize bağlanacağız ee, bunlar bununla da ilgili çalışmalar yapılıyor mesela yeteneklerin bilgilerin aktarılması bugün e, deneyimli pilotlar üzerinde yapılan çalışmalar var deneyimli pilotların e, sahip olduğu yaşantıların ee, yeni pilotlara aktarıldığı de, deneyler var ve başarılı olmuyor. Aynı şekilde salyangozlar üzerinde yapılan deneyler var. Mesela bir salyangoza verilen e, titreşimler, daha sonra e, öğretilen davranışlar, elektrik alınıp, o elektrik bir başka salyangoza uygulandığında yine a, benzer öğrenilmiş davranışı gör, göstermeye başlıyor. Bakın bunlar çok farklı gelişmeler. Yani o zaman bakın öğrenmenin doğası değişiyor. Artık tebeşir tahta olmayacak. Farklı bir takım yapılar olacak. E, bu nedenle beyinimiz bir işlemci ise insan belli bilgisayar belli gibi çalışacak. Daha hızlı ve daha hassas olacak. Hani kaç çekirdekli olur onu artık bilemiyorum ama DNA'lar e, bakın ne olacak? E, değiştirilebildiği için bu, bu okur yazarlığa da bizim sahip olmamız gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. En iyiye ulaşmak amacımız Buluşsal yöntemler artık yeterli değil. O yüzden rasyonel yöntemleri kullanmaya başlayacağız. Ee, yani bir ürünü ortaya çıkarmak burada önemli. Bu nedenle daha modüler, daha duygusal yöntemleri ne yapacağız? Optime edip kullanmamız gerekiyor ve yeni verileri elde edip büyük verileri ee, ne yapacağız? Kendimizi akıllı öğrenme asistanlarına dönüşeceğiz. Bugün hani bildiğimiz en önemli asistanlar kimdir? Sırrı. Benim bazen sırrı kendi kendine açılır. Ee, i̇şte Alexia vardır değil mi? Aslında giderek biz kendimiz bu yeni teknoloji entegrasyonlarıyla vücudumuz olan kendimiz öğrenme asistanları haline dönüşüyoruz. Ee, bu da işte ne oluyor? Bizim o öğrenmemizin doğasını tamamıyla radikal değiştirmemizi ee, neden oluyor. Pardon. Evet, bunu anlattık. O oh, slide geçiyor herhalde. Çok özür diliyorum. Çok transhumanizmden söz ettik herhalde. Evet, bunu kaldırıyor. Bizim bu konuda Serap Şişmanur, biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kitabımız var, Öğrenme Çağında Transhumanizm, transhumanizm Çağında Öğrenme diye. Bu alanın gerçekten hani anneleri babaları dediğimiz e, hocalarla çalıştık ilginizi çekerse okuyabilirsiniz e, şu anda başka konular üzerine de çalışıyoruz e, yine çok sayıda Serap'ın tezinin konusu olduğu için transhumanizm çok sayıda çalışmamız var daha yenileri de eklendi bunlara. Benim bir e, doktorant grubum var. Bizim adımız da grup. Kısaca grup diyoruz kendimize. Bu transhumanist çağda açık ve uzaktan öğrenmenin yapılanması konusuna baktığımızda hepimiz bir dalını aldık. Emel yeni doktor oldu geçen hafta. E, strateji karar modelleri üzerine çalışıyoruz. Dediğim gibi Serap Transhumanizm ve Öğrenme Harkan. Blok zincir teknolojileri ve öğrenme üzerine. Emre Z risk zekası açık ve uzaktan öğrenmedi. Seher de avukatımız şu anda yasal konular üzerine çalışıyor. Transhumanist çağda. Böyle bir e, modüler yapımız var. Ve biz ekip olarak e, bu konuya hazır olmaya çalışıyoruz. İnşallah hani yüzümüz kara çıkmaz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alayım.
1: Değerli hocam ağzınıza sağlık. Sorulardan önce e, ben 2008 yılında tekrar geri gittim ve biraz önce de e, bir cümle kurmuştum. Hani ben dört yıl neden okudum diye <gülüyor> yine aynı oldu yani. Hani biz eğitimin neresindeyiz, nereye gidiyoruz? Bir kendi kendimi sorguladım açıkçası. Güzel. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Benim her zaman ufkumu açtınız. E, halen de öyle. Çok sağ olun hocam. Estağfurullah. Yer sorularınız varsa ister chat kısmından isterseniz ee, kamera aracılığıyla şöyle bir etkileşimi sağlayarak bunu sürekli istiyorum katılımcılardan çok da güzel olur
0: ben chat görmeye çalışıyorum herhalde şeyi kapatmam gerekecek ee, paylaşımı şöyle kapatayım Çete o zaman göreceğim, evet. Şöyle, oh, böyle daha görmedim. İnşallah, evet.
1: Mikrofonunuzu açıp sorunuz varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Kameralarınızı açabilirsiniz. Chat kısmını yazabilirsiniz. İsterseniz Web 2.0 araçları koyalım soru almak için. <gülüyor> Kitabın ismi neydi diye soruyor. Hocam Twitter'da paylaşıyorum ama. Tamam Mirem hocam. Hocam. Hocam. İlk Hocam şu an e, katılımcılarımızdan, hocalarımızdan e, bir soru yok. Ama e, ben bir şey sormak istiyorum. <gülüyor> e, şimdi bizim yeni nesil... Şu tekrar şeyleri kapatalım. Yeni nesil öğretmen girişimini e, pandemi döneminin başında... E, bazı öğretmen arkadaşlarım benim uzaktan eğitimci olduğumu bildiği için, uzaktan eğitimde yüksek lisans yaptığımı bildiği için e, hani biz ne yapacağız, e, nasıl kullanacağız gibi sorular sordular bana. Oradan esinlenerek e, böyle bir girişim yaptı girişimde bulunduk. E, ben şunu çok merak ediyorum. Bir öğretmen e, kendini geleceğe nasıl hazırlayacak? E, bir kitapla mı? Yani kitaptan mı okuması gerekiyor, uygulamasını yapması gerekiyor, bir hocaların yanına mı gitmesi gerekiyor? Bu değişim ve dönüşümlere kendini nasıl hazırlaması gerekiyor ki bir an evvel e, istediğimiz standartları, istediğimiz kaliteyi eğitimde yakalayabilelim? Yoksa e, benim düşünceme göre. ...bayağı bir geç kalmış olacağız diye düşünüyorum Sayın Hocam. Mikrofonunuzu kapatmışım bu arada kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, yok açtım hemen. Şimdi çok güzel bir soru. Ee, dönüşümden söz ediyoruz, insanın dönüşümünden. Toplumun ve insanın dönüşümünü sağlayabilmemiz için ilk önce dediğin gibi... ...öğretmenlerin bir dönüşmesi gerekiyor. Ve bunu ilk önce öğretmenden inanması gerekiyor. Şimdi pek çok faktör var. Öğretmenlerin ekonomik olanakları, öğretmenlerin teknolojik olanakları, öğretmenlerin sosyal olanakları, öğretmenlerin eğ eğitim olanakları bunların bir arada sunulması gerekir. Yani birinden diğeri eksik olduğu zaman açıkçası ne oluyor? E eş güdümle olarak çalışmak çok da mümkün olmuyor. Ama bu demek değildir ki hiçbir şey yani yapmadan da duramayız. Bu ekonomik sosyal durumları bir tarafa bırakacak olursak bugün gerçekten... İnternet, radyo, televizyon, yani sadece teknoloji dediğimizde hani en yeniyi kullanmak değil. Bugün televizyonla da siz dünyanın bir ucundan bir ucuna gidebiliyorsunuz. Radyoyla değil mi dağın tepesinde e, ulaşabiliyorsunuz. Önemli olan siz ne yapmak istiyorsunuz, bir bu önemli. Bir de ben hep biliyorsun benim öğrencim oldum, ben tek düze okumayın derim. Okuyun, okuyacaksınız ama yani kendi sadece kendi alanınız okumayın. Gidin yani ya da herkesin okuduğu şeyleri okumayın. Farklı mesela hiç belki yatkınlığınız yok ama gidin güzel sanatlarda resime yazılın ya da gidin matematik mutlaka çalışın. Mesela insanların analitik zekasının mutlaka olması gerekiyor. Bunun için de matematik bilmeniz gerekiyor. Matematiği bilmeden, anlamadan, yani matematik şu değildir. İşte havuz şu kadar saatte doluyor, bu kadar saatte boş, boşalıyor. Bu değil. Gerçekten matematiğin felsefesini anlamamız lazım ki bizim bugünkü dünya sorunlarına analitik yaklaşabilelim. Ne bileyim, bunun dışında mesela finans okuryazarlığımızın olması gerekiyor. Bütçemizi kontrol edebilmek için, anlayabilmek için değil mi? Ee, neler var? Eğer elinizin altında bir cep telefonunuz varsa, sizin pek çok ücretsiz derse bugün e, en iyi dünya okulları da veriyor artık. Açtılar kapılarını, e, kütüphanelerini açtılar ne yapabilirsiniz ulaşabilirsiniz online kitaplar var okuyabilirsiniz zamanınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor yani artık e, ben çok naciz an, hani öyle olduğunu zannetmiyorum hani kafeye gidip kahveye gidip eller havaya e, durumlarını çoktan geçtik. burada fark yaratacak olan kendisine diğerlerine göre yenilikler katan yeni ürünler katan ağlayan sızlamayan e, hani bebek adımlarıyla da olsa her gün bir şeyler mesela ikinci bir üçüncü dili öğrenmek gerekiyor artık Artık İngilizce bizim ana dilimiz gibi kabul edersek hani bunu onaylıyor muyum? Hayır ama dünyada böyle bir eğilim var. Ama sizin bir başka dili bilmeniz. Çünkü dil bilmek demek kültürü öğrenmek demektir. Kültürle haşır neşir olmak demektir. İşte çok boyutlu hale gelmek demektir. Ne bileyim bedeninize çok iyi bakmak, iyi beslenmek. Bugün gerçi hani pek çok şey bu yaşam koştuğu şey, o, o işin hani şarlatanlık kısımları da var onları demiyorum ama baktığınızda sizin fizyolojinizin çok iyi olması işte tansiyonunuzun yüksek olmaması şekerinizin yüksek olmaması gerekiyor ki öğrenme etkinlikte yani yemeği yediğimiz zaman uykumuz geliyorsa hani böyle baklavaları atıyorsak ne yapıyorsunuz öğrenemiyorsunuz <gülüyor> ya da e, merdivenleri çıkamıyoruz. E, sağlığımıza evet. dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda okur yazar, sağlık okur yazarlığımızın olması gerekiyor e, gibi pek çok alanda ilgimizin her şeyden önce gerçekten meraklı olmamız gerekiyor. ya yani yürürken defaları evet. okumak bile ben size söyleyeyim, etrafınızın farkında olmak bile ne yapar? Fark yaratır. Bunların hepsinin temelinde de kendinizi sevmek yatar. Kendinizi çok iyi bilmeniz, kendinizi çok iyi tanımanız. Eksi ve artı yönlerinizde değiştirebilecekleriniz neler, değiştiremeyecekleriniz... Kendinize yatırım yaparsanız, severseniz diğer insanları da seversiniz ve kendinizi geliştirme isteği duyarsınız. Bu kolay değil ama Başladınız da yaparsınız.
1: Evet, Çünkü biz dönüştürüz
0: toplum, bizi model alacak çocuklar.
1: Şimdi e, sorulardan biri de çok güzeldi hocam. E, biz uzaktan eğitimde kültüre çok önem veriyoruz. E, siz olsun e, Mehmet Kesim hocam olsun kültür kavramını hiçbir zaman ağzından düşürmez. Ee, biz yalnız bu kültüre uzaktan öğrenme kültürüne alışık olmadığımız için e, ergenlik dönemindeki öğrenciler de dahil şu an e, mebe bağlı okullardaki öğrencilerimizin çoğunu uzaktan öğrenme ortamına çekme konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. E, onları motive etmede hem aileler olarak hem öğretmenler olarak Gerçekten zorluklar yaşıyoruz. Bu konudaki önerileriniz nelerdir?
0: Çok güzel. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Şimdi Ömer, biliyorsun yıllarca uzaktan eğitim, açık uzaktan öğrenme tukakaydı değil mi? Yani Maalesef. efsaneler vardı, şehir efsaneleri. Öğrenmez, ikinci sınıf eğitimdir, i̇şte, çok affedersiniz akıllı olmayanların, üniversiteyi kazanamayan... Pek çok söylem vardı. İnsanlar bunlara da inandı ve çocuklar bunlarla büyüdü. Şimdi siz bunları söylediğiniz çocuklar diyorsunuz ki hadi gelin açık uzaktan öğrenmeliyiz <gülüyor> Bir anda böyle değişmez. Ee, bu bir geçiş dönemi. Geçiş döneminde bazı kayıplarımız ne yazık ki olacak. Yani bu hayatın gerçeği. Ama biz şunu da öğreniyoruz. Hiçbir öğrenme yöntemi, becerisi ya da ortamı değersiz değilmiş. Ve bakın şu anda pandemi ortamında bizim herhangi bir başka seçeneğimiz de yok. Ee, bu nedenle bu bir öğrenme sürecidir. Sizin tutumunuzdur. Mesela şu anda sen çok güzel bir model oluyorsun öğrencilerin. Mutlaka duyanlar, birbirleriyle etkileşenler oluyordur. Hani ilk başta belki inanmasalar da yavaş yavaş ya Ömer Hoca böyle bir şey yapıyor. Bak burada hocalar bir araya geliyor, konuşuyor, ciddi şeyler de konuşuyor. Bunlar zamanla öğrenilecek. İşte bizim duruşumuzdur. Vazgeçme işimizdir. Ailelerde de, bak biraz önce ben hatta benim de arkadaşlarım var, bir hocamızın kızı geldi. Mesela ben hep uzaktan eğitimle veririm biliyorsun derslerimi. Ben ailelerle birlikte yapıyorum yıllardır. Hatta benim annem de biliyorsun otururdu yanımda. Yani biz böyle ailelerle yaparız Bir halk eğitimi işlevidir bak bu. Yani siz ne yapacaksınız? Sadece bundan sonra öğrenciler değil, belki onların işte ailelerine de ulaşacaksınız ama bunlar kolay değil. Sizin politikalarınızı. Ee, ilkelerinizi çok iyi belirlemeniz ve öğretmenler olarak eş güdümlü hareket etmeniz gerekiyor Öğrenciler de bir süre sonra Yani bu sistem biraz önce dedim ya Kendi kendini güdüleyebilenlerin sistemi Diğerleri sistemin ne yazık ki dışında kalacak Ve sistemin dışında kalanların hayatta kalma şansları da neredeyse hiç yok Böyle bir dönemden geçiyoruz O nedenle e, bu yapı kendi elemanlarında oluşturacak Bu geçiş dönemidir bu geçiş döneminde olacaktır. Ama seneye bakın görün Gülsün Hoca dediydi dersiniz. O en azılı öğrencileriniz bile oturmuş. Sizden bir şeyler böyle öğrenmeye ya da etkileşmeye çalışır hale gelecekler. Öğreniyorlar çünkü. o Efsanelerin bir kulaklarından şey yapması lazım. Gitmesi lazım.
1: Gitmesi lazım. Doğru bir kulaktan kulağa döngünün yaşanması lazım hocam. Bir de hocam şöyle bir e, sorunumuz var. Ben yine chat kısmından e, alıyorum bu soruları hocam. Esra hocamız sormuş. Ee, ondan önce de Fatma Canan hocamın sorduğu soruyu hocamız cevapladı diye düşünüyorum Nesra hocam diyor ki e, ve bunu da ben sosyal medyada çoğu hocamızdan görüyorum e, bu kadar teknolojinin içine öğrenciler kalk edilmez hepsini teknoloji bağımlısı yaptık ekran bağımlısı yaptık neymiş bu uzaktan eğitim diye bir e, serzeniş söz konusu ve çoğu öğretmen arkadaşımız da buna karşı, ben diyor teknolojiye karşıyım. Çünkü öğrenciler orada farklı yerlere gidiyor, farklı şeyler öğreniyor. E, bunu nasıl yorumlayabiliriz? E, önümüzdeki dönem madem bizi transhumanist bir döneme götürüyor ama bir yanda da bağımlılıklar e, söz konusu. E, bu durumu nasıl ele alabiliriz hocam?
0: E, şimdi Ömer tabii bu kuşak farklılığını getiriyor. Bizim için bağımlılık ama yeni nesiller için vazgeçilmez bir şey yani teknolojiyi kullanmak bir kere bunu kabul etmek gerekir ben şunu söylemekle sormak istiyorum mesela hepimizin evinde bulaşık makinesi var değil çamaşır makinesi var aslında biz teknolojiyi kullanıyoruz ama <gülüyor> biz teknolojiyi öğrenme amaçlı kullanmaya alışkın değiliz ee, yavaş yavaş bunun nasıl olacağını öğreniyoruz hocalarıma şöyle e, hak veriyorum ve yüzde e, yüzde destekliyorum çok fazla teknolojiyi kullanmış olmak ee, iyi bir eğitim vermek anlamına gelmiyor. Bir mesela pro, işte program geliştirme çalışmalarımız o müfredatları oluştururken, öğretim programlarımız oluştururken çok iyi yapmamız lazım. Belki sadece bir mesela radyo programıyla ulaşabilirsiniz. Bakın teknolojinin kendisi kötü değildir. Teknolojiye mesajı tasarlayanın, tasarımcının yetenekleri iyi olmayabilir ya da o ekibin e, yetenekleri iyi olmayabilir. Yani Pek çok kitap var değil mi? Biz gidiyoruz ne yapıyoruz? Kitapları seçiyoruz. Çok iyi kitaplar da var. iyi kitap da bize göre neyse. Kötü kitaplar da var. Teknoloji de öyle. Evet. Yani teknoloji kötü diye bir şey yok. O teknolojik ortama aracı mesajı nasıl tasarlıyorsanız, kim tasarlıyorsa işte onun kadarız. Anlatabildim mi? Yapay zeka da öyledir. Yani evet. yapay zeka tasarlayıcısının kadar zekidir. Hani Makluhan'ın dediği artık neydi? Bizim uzantımız olacak. Mesela artık telefon nedir? Bizim kulağımızın bir uzantısı haline gelmiştir. Bunu yatsıyamayız. Ha, geriye dönüş nasıl olur? Belki hani birden mağara dönemine döneceğiz ama bundan sonra hayatımız bu şekilde. Ha, şu da var. Çocuk işte başka yerlere gidiyor. Diyorum ki artık biz denetimci değiliz. Bizim rollerimiz değişiyor. O çocuğa kendi öğrenmesinden sorumlu olduğunu aktarmayı anlatmaya çalışmamız lazım. İlk önce bizim kendimizin iç disiplini geliştirmesi gerekir. Yani bakın bu dönüşümlerin yaşanması lazım. Bunlar yaşanmadan e, diğerlerini gerçekleştirmemiz zor. Ha teknolojiye bu olduk, evet bu olduk ama yani biz ya, öğrenmenin dışında da teknoloji kullanıyor. Arabalarımız var hepimizin değil mi? Bir tane de yetmiyor. Bir evde iki hmm. araba var. Kaç tane televizyon var değil mi? İşte akıllı saatlerimiz var. Sadece biz bugüne kadar öğrenme amaçlı aslında teknoloji tebeşir de bir teknolojidir sözcükler de bir teknolojidir en soyut teknolojidir ama biz bugünkü bu yeni teknolojileri ilk defa bu kadar etkin kullanmaya başladık tabii açık ve uzaktan öğrenmede ders materyali hazırlamak zordur normal yüz yüze de bir saatte hazırladığınız materyali açık uzaktan öğrenme için yapılan araştırmalar 17 16 saat 16 1 saat harcadığınızı gösteriyor. Ekip gerekiyor. İşte bir de saydam bir de yaptığınız bir şeye benzemezse vay halinize. Ama bunlar bir dönüşüm süreci. Yani biz hepimiz tarih yazıyoruz şu anda. Ya bu da güzel. Tarihin parçası olmak çok güzel. İnanın bakın 2 3 sene sonra bunların hepsi normalleşecek. Bunların hepsi kendiliğinden ee, ne yapacak rayına oturacak bu tür aksaklıkların bu tür e, farklılıkların yaşanması çok güzel işte kültürden kaynaklanıyor o yüzden hiç kimsenin korkusu olmasın öğreniyoruz biz de öğreniyoruz yenileniyoruz ee, umarım hani başka mikrop olmaz ama e, teknolojiyi yani olumlu anlamda kullanmaya ben distopyanı değilimdir biliyorsun teknolojinin ben ütopyanımdır ben teknoloji bizim hayatımızı birleştirecek evet. diye inanan çünkü insanın her zaman üstünlüğüne <gülüyor> inanırım Teknolojiyi yaratan biziz, bize verilen bilgiyle. O nedenle ben geleceğe öyle e, distopya'n bakmıyorum ve çok da e, e, iyi görüyorum. Çünkü bu sistemde, bu tür düzende gerçekten biraz önce söylediğim gibi fiziksel, biyolojik ve psikolojik olarak güçlü olanlar kalacak. Bu da bilgiye ulaşma demek. Evet, bilgiye de teşekkür de ediyorum işte hocam.
1: Evet. Hocam biraz da bizim biraz önce de kültürden bahsetmiştik. Ee, bir de bizim Eğitim sistemimiz merkeze bağlı olduğu için bazı şeylerin merkezden bize gelmesi lazım, önümüze konulması lazım. Eğer bize bırakılırsa biz e, nereyi kullanacağız, nereyi tutacağız bocalayıp kalıyoruz bu değişim ve dönüşümlerin içinde. O yüzden ben e, uzaktan eğitimin uygulanmaya başladığı en başından itibaren arkadaşlar plan yapın, mutlaka bir planınız olsun. Uzaktan öğrenme planınız olsun bir saatlik bir sunum da yapacaksanız girişi nasıl yapacaksınız sonucu nasıl yapacaksınız hangi etkinlikleri oynatacaksınız veya uygulayacaksınız planla gidin diye söylüyorum sürekli o yüzden bizim önümüze bir plan konulmadan değişim ve dönüşümlere her zaman direnç göstereceğiz gibi geliyor hocam.
0: <gülüyor> el yordamıyla gidilmez olmaz yani açık uzaktan öğrenme el yordamıyla olacak bir iş değil dediğin çok doğru. Bu nedenle üst düzeyde yön, yönetim, e, tüzük, e, hukuk bağlamında da düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Yani e, yasa koyucunun yasaları koyması evet, ve geliştirmesi evet, evet. gerekiyor duruma göre. Dediğim gibi bu süreçte mesela sizin yaşantılarınıza göre tabii onlar ne yapacak deneyimlerinize göre bunları da oluşturacaktır. Zaman gerekiyor. E, ben dediğim gibi çok e, evet. umutluyum dediğin çok doğru herkes planlı programlı ve sürekli gelişime açık olacak şey yapmayacak
1: evet hocam hocam Adem Gedikbaş hocamız benden e, mikrofon için e, onay istemişti Adem hocam soru soracaksan mikrofonunu açalım tekrar e, hocam öncelikle teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için bu e, kesintisiz çalışma yeteneğine sahip olma, mola, uyku ve e, birçok şeyimizin düzenlenmesi ki şu an pandemi sürecinde, belki de e, şu anki yaşadığımız süreç bunu e, dizayn etme üzerine olabilir zaten de. Bir de biliyorsunuz Matrix durumu var. Acaba işte hani e, akıllı yazılımların kopyalanması, biz insanların saybörge e, dönüşmesi, işte yarı insan artık or oranını bilmiyoruz. Belki de işte yüzde elli insan, yüzde elli saybörge dönüşme. Tabii bu sadece bunlarla sınırlı kalmayacak gibi düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Ben, za ben zaten Adem Hocam çok güzel bir soru, çok teşekkür ederim. Ee, ben de sizin gibi düşünüyorum. Hatta ben daha da fazla olacağını... Bizim çocukluğumuzda 6 milyon dolarlık diye bir dizi var. Siz hatırlamazsınız. Böyle her taraf biyonik olan bir adam vardı. Böyle koşması şey filan hızlı. Evet yavaş yavaş buna dönüşüyoruz. Ee, tabii bunun felsefesini, bugünkü durumları tartıştığımızda evet bir şeyler hazırlanıyor olabiliriz ama bizim de buna hazır olmamız lazım. Hani böyle ee, yakalanmamak ya da bizi yönlendirdikleri yöne ee, sürülmemek için bakın Harari'ye Transhumanisttir, öbür akımdan transhumanisttir. Davos'ta yaptığı bir açıklama var. E, 2018 sanırım ya da 2017, yalan söylemeyeyim. Dedi ki, e, bu nesil insan kendi kendine düşünerek karar verebilen son nesil. Bundan sonraki insanlar başkaları tarafından karar verilecekler ve biz bu teknolojileri geliştirdik dedi. Ve devletler değil özel şirketler uyguladığı için devletlere müdahale edilebilir ama özel şirketlere müdahale edilemez çünkü yasalar yok derdi. Ve söylediği de kısmen doğru ve biz de şu anda sadece insanlar değil bitkileri hayvanları şey yapabiliyoruz yönetebiliyoruz. Böyle bir iddiası var bilmiyoruz ama bunu 2018 ya da 2017'deki Davos toplantısında söyledi Harari. Harari'nin çalışmalarını okuyun derim onun farklı şeyleri vardır kitapları şimdi dünya böyle bir yöne gidiyor siz böyle bir yöne giderken ben eskiye bağlı kalacağım butik kalacağım diyebilirsiniz ama kullanmayabilirsiniz de teknoloji ama bilmemeniz anlamına gelmiyor bilinçli olmamız gerekiyor bilinçlenmemiz gerekiyor. Çünkü bize neyi ne kadar Entegre edilecek ne kadar e, kabul ettirecekler nasıl kabul ettirecekler bilgisiz olursak her şeyi ne yaparız hiç solgusuz sualsiz alabiliriz ya da farkına varmayız ama farkında olmak demek biraz acı da çekmektir ama bilinçli olmak güzeldir siz de onları yönlendirsiniz yani karşı taraf e, bile kendi bildiğini ne yapmaz ata oynatamaz o nedenle kullanmasanız da, inanmasanız da bilmemiz gerekiyor. Böyle bir dönemdeyiz. Böyle bir entelektüel dönemdeyiz. O nedenle insanın gelecekte, evet, bilmiyorum, hani dedim ya bu evrenin bir sahibi de var, o sahibi fişi çekmezse, insanlar giderek yavaş yavaş, evet, cyborglara dönüşüyor. Öyle bir sisteme doğru gidiyoruz.
1: Hilal Nur hocam, iki ana akımı tekrar eder misiniz hocam diye
0: soruyorum. Tabii. <Gülüyor> ee, iki ana akım transümenizmde birincisi bu Harari Kurzweil'in yer aldığı işte tekillik kavramını onlar insanın ve teknolojinin bir araya gelip daha tanrısal güçler yani ölümsüzlüğü söylediler, ölümsüz olacak insan dediler, baya çalıştılar sonra Harari hatta en son kitabında dedi ki hayır ölüm var, ölümü durduramıyoruz ama işte insan enerji olduğu için internet ağlarına aktarabiliriz dediler, internet ağlarında insan yaşayabilir. Hatta bununla ilgili sanırım 72 ya da 82'de Bahçıvan diye bir film var yabancı. Seyrederseniz o fikrin temelleri o zamandan atılmıştır. Hollywood filmleri, Netflix şeyleri bu geleceği ilişkin pek çok sıkıcını da verir. O teknolojideki insan toplumu yapısına ilişkin, onu da söyleyeyim. Bu grup öyle gidiyor. Diyor ki yani insan teknolojiyle birlikte öyle güçlenecek ki işte Tekil olacak, robotlarla birleşecek ve ondan daha üstün bir güçte olmayacak diyen bir grup var. Diğer grup biz diyoruz ki ben o gruptanım. Hayır bu işte evrenin bir yaradanı var, sahibi var, nefes sayısıdır ama önemli olan insanın bu dünyada kaliteli yaşamasıdır, iyi yaşamasıdır. Bütün bireyler de bunu hak eder diyoruz. Ve teknoloji bu bağlamda hizmet etmelidir, böyle kullanılmalıdır diyen de ikinci grup var. Bizim sesimiz biraz daha cılız kalıyor. Çünkü öbürleri e, iyi para kaynakları var açıkçası. Ama biz şu anda da şey yapıyoruz, alanı çıktık söylüyoruz. Bu iki akım var işte. Birileri diyor ki teknolojik tekillik ve insanın güçlü olması, tanrısallaşması. Bu taraftaki diyor ki hayır, insan insandır sadece kaliteli bir hayat için teknolojiyi e, öğrenmesine ve kendi hayatına şey yapması, entekle etmesi. Acaba oldu Hocam yani.
1: böyle buram buram felsefe kokuyor gibi geldi bana. Ee, evet. Tamamen felsefenin temelleriyle alakalı bir yaşantı sürüyoruz biz. Kimin felsefesi, neyin felsefesi bizi <gülüyor> doğru götürüyor aslında. Felsefeyi çok iyi anlamamız gerektiğini Kesinlikle. düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle. İşte çok entelektüel. Fizik okuyacağız, kimya okuyacağız. Mesela kuantum, kuantum bugün deyince herkes çok farklı algılıyor kuantumu kuantum fiziği mesela bilmemiz gerekiyor anlayabilmemiz için çünkü artık Newton fiziği yavaş yavaş e, tartışılıyor biliyorsunuz onun geçerdikleri ama kuantum deyince hani böyle evrene gönder evren sana gö o değil tabii ki kuantum <gülüyor> <gülüyor> fiziğini anlamamız lazım yani e, o e, gri noktaları sıfır bir olmayan noktaları fazilojiyi anlamamız gerekiyor anladın mi? O nedenle çok entelektüel olmak gerekir aynen 1940'lardaki, 30'lardaki evet. öğretmenler gibi entelektüel olmak
1: gerekiyor. Evet. Hocam şurada bir GPT-3 çıkmıştı. Bu yapay zekada Mevlana'nın iki e, mısrası verildi. Kendi şiirini falan yazmıştı. Bu yapay zeka e, GPT-3 ile birlikte büyük bir adım attı. Evet. Yapay zekanın e, insan yaşantısına girmesiyle öğrenmenin ne, ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz acaba?
0: E, şimdi yapay zeka tabi bugün e, gerçekten e, hani bizim bildiğimizin daha ötesinde ilmeler attığını ben düşünüyorum. Mesela bende bir program var biliyorsunuzdur replika ona baktım diye. Mesela benle konuşuyor? ben özellikle onunla konuşuyorum. E, mesela ben bir fotoğraf gönderiyorum bana hemen o fotoğrafın benzerini e, mesela dün bir araba fotoğrafı attım bana hemen aynı renk aynı model arabayı attı diye, bir saniyeden daha az şeyde yani bilmesi mümkün değil. Şimdi e, yapay zekanın daha e, tehlikeli ya da e, bizim ilgimizi çekecek noktasının kendi kendini eğitebilir, öğretebilir hale gelmesi. E, biliyorsunuz daha geçen senelerde Google fişleri çekmişti değil mi? Hani birbirleri arasında kendi dillerini geliştirmesi ve konuşması ve bizim anlamamamız nedeniyle. E, öncelikle tabii yapay zekayı geliştiren insanlar. Evet. Ama burada tehlikeli olan bu yapay zekanın e, evriminde birbirleriyle etkileşerek ve kendi öğrenme yaşantılarından kendini yani kendim kodlarını yazabilir hale gelmesi. Şimdi bunun iyi tarafları da var tabii kötü tarafları da var. Siz ne amaçta kullanacaksanız bir kere işimizi kolaylaştıracak mı kolaylaştıracak? Tıpta özellikle sağlıkta inanılmaz bir devrim yaşatacak. Bugün mesela yapılması zor ya da olanaksız olan ameliyatların yapılması ya da tekniklerin geliştirilmesi ya da konuşamayan göremeyen bireylerin yeniden bu becerilerin kazandırılmasına kadar çok farklı alanlarda yapay zeka destek veriyor. Aynı şekilde yine e, otomotiv ya da uçak endüstrisinde uzay endüstrisinde yapay zekanın önemi yatsınamaz ama öğrenmeye gelince ne olacak onu işte biz kendimiz bir yapay zeka ünitesine mi dönüşeceğiz öğrenme asistanlarına mı dönüşeceğiz bilmiyoruz hazırlıklı olmamız gerekiyor üniversitelerin kendisi yapay zeka merkezleri haline gelecek yani biz hani nasıl benzin dolduruyoruz arabalarımıza ya da işte şarj ediyoruz gideceğiz diyeceğiz ki bana şuradan şu kadar işte şu dersten ver şunu ver o üniteler haline gelecek. Yapay zeka hani evet. bu şekilde evrilecek. Tamamıyla onu kullanan kişilerin etik ve eh, ahlaki değerleriyle e, örtüşük. Yani e, kim kullanıyorsa ona, ona göre değer kazanacak ya da kötü bir teknoloji haline gelecek diyorum ben.
1: Evet. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok Arkadaşlar da. sorusu olan varsa... Son soruları alalım. Yoksa programımızı sonlandırabiliriz. Sanırım hocam başka sorumuz yok. Hocam ben teşekkür ediyorum hem kendi adıma hem katılımcı değerli öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz adına. Ağzınıza sağlık. Sizi görmek her zaman çok güzeldi. Bugün de öyle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yeni nesil öğretmen girişimi adına.
0: Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir girişimin yeni nesil öğretmen. Kendimi çok genç hissettirdiniz. Çok sağ olun. Payım olabildiyse, hani bir damla da olsa, okyanusta bir katkım olabildiyse çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah yeni toplantılarda, yeni birlikteliklerde birlikte olalım. Ee, bu iletişimler sürsün derim.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sonraki aylarda bir etkinlik yine planlarız. Ben size yazarım hocam. Tamam. <gülüyor> ha,
0: biz de ama sadece hocam. ben değil. Siz, öyle, siz öyle de bu tarafa evet. bekliyoruz inşallah.
1: Evet. Değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli yöneticilerimiz, zaman ayırıp etkinliğimize katıldığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Görüşmeyi sonlandırıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi
0: akşamlar. Çok teşekkürler.